Welcome to Beyond the Game. Beyond the Game es un podcast que explora la intersección de las industrias del deporte y el entretenimiento. El centro de atención pasa del juego a individuos destacados y emprendimientos innovadores que transcienden las fronteras convencionales y van más allá del juego. Eh, hola a todos, bienvenidos a Beyond the Game, un podcast de Trace Sports and Entertainment presentado por Like and Fitness Equipment. Bueno, tenemos ya nuestros ganadores del primer giveaway gracias al apoyo de Like and Fitness Equipment. El tercer premio, una orden de consumo de 20 dólares en productos Like and para arroba r.conteras del salto. El segundo premio, una orden de compra de 50 dólares en Like and Fitness. Eh, para arroba Osvaldo Valemonte y nuestro primer premio una orden de 100 dólares de consumo en productos Lycan para arroba Titi Coach entonces porfa para que se nos pongan en contacto eh, para hacerles llegar su orden de consumo eh, muchas gracias por participar y muchas gracias a Lycan Fitness por su apoyo hoy es semana de Super Bowl entonces tenemos un Super Bowl special vamos a hacer un preview de lo que va a ser el Super Bowl 58 eh, que va a ser el día domingo a las seis y media en Las Vegas, en el estadio Legend Stadium, eh, entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Para eso tengo una persona muy entendida en el tema de fútbol. Él es el creador eh, de, de, un, de un proyecto aquí en Ecuador que se llama Highland Foot, eh, Highland, Heisman Football. Él es el coordinador de proyectos para Heisman. Eh, Manu, bienvenido a Beyond the Game. ¿Cómo estás? Gracias, Carlitos. Súper bien, súper bien. Nerviosos, emocionados por este domingo de Super Bowl. Sí, es como que sí, son los días difíciles el Super Bowl, así es que pues sí, eh, sí. los nervios, ahí vamos. Sí, totalmente, pero bueno, siempre empezamos con, esa con esta pregunta, eh, Samu, ¿cómo tú encuentras esa pasión por el fútbol americano en este caso? Porque no es un deporte tan común aquí en, en Latinoamérica y en Ecuador, eh, pero sin embargo tú, tú, tú has encontrado esa pasión por, por este deporte nicho, por así decirlo. Sí, te cuento, mi primer acercamiento con el fútbol americano aquí en Ecuador es por ahí en 2011, eh, justo estaba buscando eh, entrar a hacer deportes, pero estaba buscando como un deporte un poquito más, eh, un poquito diferente, ¿no? Entonces siempre me ha gustado como por ahí. Entonces eh, justamente eh, me gustó mucho que el fútbol americano te plantea como otro tipo de, de, de setting, de, de un, ¿cómo te digo? De una estructura mental diferente para el deporte, porque es un deporte que te obliga a estudiar en escritorio y pues a practicar en cancha. Entonces por ahí dije, ve, vamos a ver, empecé a buscar, eh, me, pare, me dijeron que en la Carolina jugaba, empecé a buscar en Facebook, encontré un equipo y pues envié un mensaje y pues me, me uní ya al deporte. Ahí me descubrí que habían más de tres, cuatro equipos aquí. Qué interesante, qué interesante esta, esta parte que dices de la pizarra y de lo que pasa también en la cancha, porque yo no estaba muy, no sabía mucho del tema del fútbol americano, pero me vi la serie de Netflix Quarterback. No sé si te has visto. Obviamente. Y que siguen a tres de tres famosos quarterbacks de, 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 de hoy en día de la NFL, entre ellos Patrick Mahomes, Correcto. que es uno de los más grandes y de los eh, atletas mejores pagados hoy en día. Pero ahí me di cuenta de en verdad todo el trabajo que ellos tienen por detrás, no solamente el trabajo físico, el trabajo de recuperación también, porque después de un partido le sacan el aire porque se golpean durísimo pero también la parte teórica y táctica de aprender las jugadas, de aprender cómo juega el otro equipo, aprender las posiciones, las defensas, los pases, las líneas. Entonces me pareció una parte interesantísima que me hizo 
eh, me abrió un poquito la perspectiva y la mente y me hizo respetar muchísimo más a los jugadores de fútbol americano, sobre todo la posición de quarterback, que es muy mental también. Sí, sí. Ahora que mencionas justo el tema, y yéndonos por Netflix, <ríe> eh, por ejemplo, tienes quarterback, pero <coughs> perdón, tienes eh, The Last Chance You, que es una ah, serie no de más. O sea, es increíble porque, por ejemplo, cuando ya entras a ver el fútbol americano a nivel social, es brutal, 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 brutal. Como mucha gente eh, mira este deporte para hacer como este, este, este salto de, de movilidad social. Porque hay mucha gente que, pues, eh, como acá, por ejemplo, en el tema del soccer, van eh, a, a lugares que a veces no son tan... Eh, tan fáciles a nivel socioeconómico y pues ahí encuentran jugadores muy buenos y buscan dar el salto ¿no? en fútbol americano es algo bastante parecido pero tienes casos complicados porque no, ne no necesariamente son pueblos ¿eh? de hecho en Estados Unidos no tienes como este concepto como tal de, de, de pueblos ¿no? de comunidades sí, sí, sí. sino que son más bien barrios son situaciones muy complejas entonces eh, te recomiendo por ahí The Last Chance You es buenísimo porque entiendes como este conflicto que tiene el tema del jugador con su tema personal disciplinario y con su tema eh, del entorno. O sea, como el entorno presión es brutal. Qué interesante, qué interesante. La verdad es que le he visto, obviamente me da recomendaciones porque yo veo mucho los documentales deportivos que hoy en día están muy, muy populares y siempre me da la recomendación y está ahí, pero nunca me ha dado la, la, eh, la, como que la incertidumbre de hacer clic. Pero hoy como ya me recomiendas, sí, creo, creo que no, me lo voy a te, ver. Te lo juro. Inclusive aquí te cuento, en Ecuador estuvo, si no me equivoco, fue 2023, el año pasado, el coach Vince Bordelon, que él estuvo en la quinta temporada de The Last Chance You. Ajá, y justo le hicimos una entrevista también en la, en la Universidad Salesiana porque fue a conocer como el proyecto que tenemos Heisman ya a nivel de universitario. Pues ah, okay. él, le encantó las pautas que se genera, pero él nos explicó un poco eh, a nivel, o sea, la presión social que vive un jugador en el colegio y en la universidad. Como ¿verdad? jugador de fútbol. Como americano. jugador. De fútbol Totalmente americano. es algo ya un poco más impregnado en la cultura de, de allá de Estados Unidos. Eh, pero bueno, Perfect Segway para, para lo que es Heisman. Eh, Cuéntanos un poquito primero, eh, ¿cómo es el ecosistema de fútbol americano aquí en, en Ecuador? Si es que sabes, o tal vez estás un poco más enfocado en la, en la, en la capital, en Quito. Eh, ¿Qué hay? ¿Qué se ofrece? ¿Los equipos? ¿La liga? Sé que hay una liga. Entonces, cuéntanos un poquito del, del ecosistema a nivel fútbol americano que existe hoy por hoy en, en Quito y en Ecuador. Ya, claro que sí. Verás, eh, todo este tema de fútbol americano nace casi en simultáneo, en dos ciudades, por ahí 2010, 2011. Eh, ciudad de Quito y Ciudad de Cuenca. Entonces, eh, por aquí en Quito había un, creo que un equipo, me parece que se llamaba Wildcats, algo así como los linces de, de Quito por ahí. Como los de High School Musical. Ajá, ¿qué equipo decían? <risas> linces. <risas> ahí se andaba. Me parece que eran estos muchachos. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Cuenca me parece que es Cóndores, el equipo que empieza también a hacer por allá. Y toda Buena mascota, buen nombre me parece. Claro que sí, obvio que sí. Ahí están. Entonces, eh, pero empieza como este tema de salir a lanzar el balón, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Tengo, me trajeron de Estados Unidos un primo, un tío, un amigo, un balón, entonces empecemos, pero ya, ¿qué más hacemos? Entonces empieza como esta, este tema de, 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 de auto, autoeducarse, ¿no? De los equipos. Después de esto, cuando ya hay como un equipo por ahí, entonces eh, empiezan como a tener diferencias los equipos y se empiezan a separar. Y con estas separaciones, eh, el lado positivo es que empiezan a ser más equipos, ¿no? Entonces, por ahí tienes 2013, eh, ya unos cuatro equipos, cinco equipos que empiezan ya a tener como un roster, ¿no? Que ya no empiezas a jugar solamente como algo que se llama tochito, que es como así contacto Ajá. general, pero sin protecciones. Y de ahí tienes, eh, ya en este año, empiezan los chicos a ver las posibilidades de traer cascos, de traer pecheras, todo eso. Entonces empiezan a hacer ya el fútbol americano como... como contacto, como lo Ajá, conocemos contacto, en correcto. la televisión. Sí, entonces de ahí, y pues de ahí ya han, se han dado pues más iniciativas, como por ejemplo asociaciones regionales, eh, tal vez ha habido intentos de hacer algo nacional, todavía no está como a ese nivel el fútbol. Yo siento que ya se podría empezar algo, pero el problema es que a veces tú tienes que decidir si quieres ser deportista 
quiere ser directivo de un equipo o quiere ser gestor deportivo. Y el problema, a mi criterio, es que tal vez mucha gente lo ha intentado hacer todo al mismo tiempo. Quiere ser jugador, quiere ser directivo y quiere ser gestor. Entonces, por ahí es complejo. Ajá. Entonces, estas iniciativas como Heisman Football, hay otras marcas también que han ido saliendo. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no, no nos metemos con el tema de los equipos. O sea, no tenemos un equipo, no nos interesa tener un equipo y no planteamos un tema de una asociación y algo de eso. Porque no es nuestro, nuestro objetivo. De hecho, nuestro objetivo es netamente generar la marca como tal para difundir el fútbol americano desde la marca. Entonces, si hay equipos y si lo que sea, nosotros apoyamos las iniciativas, pero con la marca Heisman. Chévere. Entonces, eh, ya entrándonos un poquito en lo que es Heisman, cuéntanos un poquito de dónde nace esta idea y un poquito cuáles son sus, sus productos, sus servicios que ofrecen a la comunidad y cómo están eh, esto que dices de tratando de crecer el, el deporte de fútbol americano desde su marca. Dale, verás. Heisman Fútbol nace por ahí eh, la idea como tal en la, por ahí en la pandemia. Creo que ya, sí, sí, 2020, por ahí un poquito antes. Eh, la, el objetivo y el, eh, que teníamos como tal en Heisman era justo resolver esa partecita. Nosotros veíamos que había muchas iniciativas en cancha, eh, como muchos deportistas queriendo hacer algo, pero entendíamos la importancia de, de que un deporte tenga industria, porque un deporte pues, sin industria eh, no, no vive mucho tiempo o no vive tan, tan bien. Entonces, en ese sentido, nace Heisman Fútbol con este objetivo de poder ser la marca que provea como tal a los equipos eh, eh, visibilidad, que provea ambiente deportivo. Entonces, de hecho, Heisman como tal, eh, lo escogimos del nombre porque eh, en Estados Unidos hay algo que se llama eh, The Heisman Trophy, el trofeo Heisman, que es el trofeo que le dan al mejor jugador de college. Entonces, este salto que hace el jugador desde la universidad en fútbol americano al, al fútbol profesional es el trofeo Heisman. Entonces, uh, escogimos el nombre y como tú ves, teníamos este logo referencia como NFL para que la gente lo asocie rápido. Rápidamente. Ajá, entonces el nombre Heisman y el logo por ahí parecido a NFL. Porque hay mucha gente que ve el, el fútbol americano, pero no le gusta, ponte NFL. Le encanta el fútbol colegial, pero no el fútbol eh, NFL. Entonces, y viceversa. Entonces, Heisman está como este intermedio inicialmente para poder captar la atención de la gente que está interesada. Eh, entonces, con esto, pues ya empezamos a movernos. Eh, a, aprovechamos también el ambiente, el ecosistema de emprendimiento para poder ofertar, por ejemplo, eh, insumos iniciales como pecheras, cascos, cascos y cosas así. Pero nunca el objetivo fue crear como tal el e-commerce, sí. eh, sino apoyar como tal las necesidades del, del deporte. Por ejemplo, eh, uno o dos años después las necesidades eh, ya no fueron esas porque pues, importar no, 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 es, no es difícil. Las necesidades se tornaron más a visibilizar. Entonces ahí Heisman se, se, se vuelca un poquito al tema de darle estilo al deporte. Y ese es nuestro objetivo ahorita, o sea, estilizar el fútbol americano para poder atraer a mucho más público. Qué chévere, qué interesante. Y sé que también eh, eh, entraron un poco en el tema del stream para un poco, como dices, visibilizar a, a tal vez esta liga que mucha gente antes no conocía. Hoy por hoy ya la puede ver en, en un live stream en YouTube. Y de, de ahí también como que se aliaron un poquito a la parte del entretenimiento, un poquito a la parte de la cultura y de la música también. Entonces cuéntanos un poquito esta evolución que ha tenido Heisland. Empezó en fútbol, pero ha visto tal vez unos nichos y ha, y ha aprovechado unas cositas que, que han surgido dentro del... del del, del, del camino. Sí, tal cual. Aquí voy a, voy a saltarme a una parte importante y es que, por ejemplo, ahora tenemos una, una marca más grande que se llama Heisman Sports. Y cuando digo grande, no es factual, es una marca grande y conceptual, yeah. que es, en este caso, la casa de Heisman Fútbol. Como un paraguas. Exacto, debería ser el paraguas de Heisman Fútbol, pero si bien es cierto, es algo más grande, en teoría, es Heisman Fútbol quien da inicio a Heisman Sports. Claro. Porque nos dimos, nos dimos cuenta que estas necesidades que tenía el fútbol americano son necesidades que tienen los deportes de nicho. Llama eh, hoy, por ejemplo, no sé, desde, desde el fútbol soccer en el nivel intercolegial o de fútbol de padres 
o, o pádel, por ejemplo, en muchas instancias que está creciendo mucho y hay muchos deportes que todavía no tienen esa cobertura. Entonces nos dimos cuenta que el, el, el concepto de Heisman puede extenderse a todo ese tipo de deportes. Entonces eh, fue así que nos dimos cuenta que el, eh, como tal nuestro, nuestro concepto tiene que volcarse al entretenimiento, no a la cancha directamente a, al al ejercicio físico, eso, eso lo van a hacer los equipos de responsabilidad de ellos, de su proyecto. Sí. En este caso, Heisman, entonces, da el entretenimiento. Pero el entretenimiento tiene diferentes eh, áreas, ¿no? Entonces, tenemos, como tú dices, el tema de streaming, porque hay mucha gente que, eh, no necesariamente gente de fuera, sino gente que juega fútbol americano, que tal vez no va a volver a jugar fútbol americano por edad, por lesión, por lo que quieras, pero tiene que quedar un registro de que jugó. Entonces, claro. ahí es donde Heisman cobra sentido y es eso, es justamente darle protagonismo a, este, a la gente amateur que juega. Entonces, empezamos a hacer el tema de streaming, el tema de replays, el te o sea, de darle toda esta cobertura como si fuera un fútbol súper profesional, lo mejor, lo más profesional que podamos eh, desarrollar la imagen para que la gente pueda verse a sí mismo. Entonces, y pueda ver a su familia y pueda verse en los rankings. Entonces, todo este tema de estadísticas que tenemos, todo este tema de, 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 de todo lo que sacamos a nivel de marketing es para la gente mismo que juega. Entonces, eh, ese es nuestro, nuestro objetivo. Y luego, eh, como tú dices, pues también eh, hay, hay otros nichos importantes como el tema de música, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tú vas a, a, no sé, al Super Bowl, que es justamente esta, esta semana. Entonces tú sabes que el, el show de medio tiempo es uno de los segmentos eh, de, de contenido mainstream más vistos a nivel mundial. Hay mucha okay. gente que no tiene idea de fútbol americano, pero se conecta al Super Bowl. Solo para ver el halftime show. Tal sí, cual. sí, sí. Entonces ahí fue que nació la iniciativa de Heisman Music, en donde conectamos como tal artistas que estaban sacando eh, como su, su talento. Pero dijimos, ¿qué tal si conectamos estos dos nichos? La gente que ya tiene su talento y tiene por ahí un público, lo traemos al fútbol por medio de estos videos musicales. ¿Y qué tal si a la gente que sabe de fútbol los traemos a ver a estos artistas? Entonces empiezas a generar como este apoyo eh, entre diferentes disciplinas, ¿no? Como la música y los deportes. Y bueno, qué, qué chistoso que tocas en eso, porque hoy por hoy está pasando exactamente, exactamente lo mismo a, en, la, en la NFL con Taylor Swift, sí. que está saliendo con uno de los jugadores de, de los Kansas City Chiefs, con Travis Kelsey, y eso ha traído un mercado de Swifters de, que siguen a, a, a Taylor Swift. Eh, ha tenido la NFL una, un, un, ¿cómo es? un aumento del 40% de, de, de como que viewers femeninos y engagement femenino. Sí, es brutal. Entonces, y al mismo tiempo... Yo creo que también Taylor Swift ha traído también, bueno, eh, la NFL también ha traído tal vez Correcto. A, a chicas que tal vez ahora les interesa la NFL porque se dieron cuenta que tal vez es un producto chévere o ahora también hay lo de flag fútbol, entonces tal vez se interesan no necesariamente en el contacto físico, pero en flag fútbol algo así. Es cuestión así. de ambientes, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, como tú dices, o sea, si es que ya eh, hay no, no solo mujeres, sino hombres que conocen la NFL, conocen el deporte, pero no tienen idea quién es Taylor Swift. Ahora, yo, yo sé quién es Travis Kelsey. Claro, eso. exactamente. Entonces, y sabes que está con esta chica, entonces empiezo a ver y se empiezan a generar como estos primeros eh, acercamientos y eso crea ambiente. De hecho, algo, algo súper curioso, por ejemplo, ahorita, a nivel de ponte de, de temas de dinero, eh, hay muchos eh, conceptos por los cuales se mueve dinero en el Super Bowl. Sin embargo, ahorita hay uno que creció así brutal y es el tema de las apuestas, Totalmente. no necesariamente al marcador. Por ejemplo, ahorita ¿sabes cuáles son las apuestas más altas? Es si es que Travis Kelsey le va a pedir matrimonio, matrimonio. a Taylor Swift y si es que le piden, ¿dónde le pide? Si es que va a ser... Si cachas, entonces eh, todo eso es ambiente deportivo. Ya sí, decía, sí, ya sí. va Heisman Fútbol. No a pedir matrimonio a nadie, me refiero. Sí. <risa> no necesariamente. <risa> Sino crear como todo este entretenimiento alrededor de estas destrezas deportivas. Sí, y bueno, de hecho, ya que mencionas el tema de las apuestas, también me pareció súper interesante cuando hacía el research para hacer el preview hoy del Super Bowl. 
y encontré algunos datos estadísticos súper interesantes sobre el tema de las apuestas. Obviamente, siendo en Las Vegas, normalmente, si es que el Super Bowl es en cualquier otra, otra parte de los Estados Unidos, Las Vegas siempre recibe mucha, mucho turismo esa semana exclusivamente para ir a apostar, ir a jugar e ir a hacer el gambling para el Super Bowl, que tal vez es en otra ciudad. Pero bueno, hoy hay combinado, han combinado las dos... Eh, la ciudad de, de Las Vegas que tiene tantos casinos y tanta infraestructura, hoteles, restaurantes, clubes y todo. Y lo han combinado ahora también con el Super Bowl que va a ser ahí porque desde hace unos años los, los Vegas Raiders se movieron a, a Las Vegas. Y bueno, algunas de las apuestas que yo encontré, bueno, una cifra que me llamó la atención es que eh, se, se prevé que se apostará eh, 1.300 millones de dólares, 1.3 billones eh, durante esta semana en el Super Bowl. Eh, se puede hacer las apuestas, como tú dices, una de ellas es la de que si es que le van a proponer matrimonio o no. Ahí, eh, de, si es que la, el coin toss del, del partido va a ser cara o sello, a eso se está apostando también. Eh, de hecho, los últimos, siete, de, los últimos siete de los diez Super Bowls han sido sello. Entonces, esa claro. es una estadística interesante. Eh, también se apuesta al color del Gatorade que le van a, a votar. Has visto que cuando gana uno sí. le votan el Gatorade al coach. Entonces, se puede apostar al color del Gatorade que le van a votar al coach ganador. Eh, se puede apostar a la duración del himno nacional, si es que va a durar más de 90.5 segundos o menos de 90.5 segundos. Eh, se puede apostar en, el, en lo que comentábamos del, del Halftime Music Show. Eh, este año va a ser Usher. Se puede apostar si es que va a ser más de ocho canciones o menos de ocho canciones, si es que va a ser una colaboración con alguien. Eh, entonces, súper interesante. Y bueno, hablando también de Taylor Swift, se puede apostar si es que va a aparecer en el broadcast más de cuatro veces o menos de cuatro veces. Eh, eh, y bueno, sí, 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 sí. entonces es súper interesante el, el tema de las apuestas el, el billón <ríe> ajá, y es tenaz, porque por ejemplo, vámonos antes de, la, de toda esta fiebre de las apuestas eh, vamos a ver, por ejemplo, un cálculo no nos metamos de hecho en publicidad, pero déjame ver vamos a sacar la calculadora, vamos a poner una entrada promedio de Super Bowl vamos a ponerla, eh, si fuera en ponte de las, de las más baratas pero bueno, promedio yo haciendo el research vi que ahorita en el, en el secondary market, que no es obviamente comprar directamente la NFL o de alguno de sus equipos, sino comprar en alguna plataforma como StopHub, como SeatGeek, como Ticketmaster, estaba en promedio en los 7 mil dólares. Exacto, ese es, ese es el costo promedio correcto. Entonces vamos a hacer un cálculo de 7 mil por los 65 mil asistentes de capacidad. Imagínate, tienes 455 millones. O sea, en tres horitas. Y eso, solo, y eso es calculándole a un solo precio. Obviamente los precios suben y bajan. Y hablando de los precios también, eh, otro, otro fact que, que encontré súper interesante es una suite. Rentar la suite por el 75. Super Bowl. 20 millones. Ay, perdón, 20 millones. 20 para 20 personas tienes parking incluido, tienes comida gourmet incluida, tienes bebidas incluidas. Todos los amenities que te puedas imaginar. Para 20 personas, ¿cuánto le pones de precio? Yo vi uno de 75 mil. 75 mil. ¿Tú cuánto viste? 950 mil. No, mejor. Sí, en serio. un eso, millón eso, casi. Esos no los vi. Ese un millón casi. Parece no alcanzó. Entonces es... Es no. Pues es brutal. Es, es sí, una estupidez. Y, y ahí verás, párate un ratito y analiza. Y es lo que te digo. Por ejemplo, no es el deporte como tal. O sea, no es la cancha, sino que es el trabajo industrial del deporte. Entonces, la industria del deporte en operación a nivel lo que... Y es lo que intentamos hacer a nivel música, a nivel estilo, a, a nivel marca. Entonces, eso trae todo eso y pues en el Super Bowl es el chuta. La meca. La meca de todo eso, Sí, ¿no? no, totalmente. Como dices, no es solamente el partido en sí, que es el día domingo. La verdad, las festividades empiezan desde hoy que estamos miércoles, desde hace dos días, lunes, cuando hacen el, el Media Day, en donde... Solo para el Media Day asistieron más de 23 mil personas, uh -huh. eh, un montón de gente. Entonces, de ahí ya te ves el poder sí, que, sí, que y, tiene. Y de hecho, hay un dato curioso, verás. Por ejemplo, eh, dos datos te voy a dar curiosos del Super Bowl. Uno es que eh, hay, hay varios días en ranking donde los norteamericanos eh, gastan más dinero en comida. El primero es el Día de Acción de Gracias. Sí, total. Y el bueno. segundo 
Es el Super, Super Bowl. Es tenaz, tenaz. Bueno. Imagínate que un evento deportivo mueva la industria gastronómica a nivel eh, país. Y el otro dato es que, por ejemplo, el, y este es, este es exacto, el 6% de norteamericanos el día lunes después del Super Bowl se reportan enfermos del trabajo. <risa> el 6%. Ese no sabía. Ajá, el 6%. Buenazo. Entonces, Porque comieron y bebieron de madre el día anterior. Ajá. Entonces, eh, a, nosotros pienso yo que eh, deberíamos tomar este tipo de modelos no me refiero al tema de comer y beber, <risa> que eso sí puede ser. Que no ya, está mal, ¿no? Dice mi abuelita, eh, cada uno, cada uno. Cada uno, cada uno, eso te iba a decir. Pero me refiero a que si es que nosotros somos gestores deportivos, tomar en cuenta eso. O sea, no es cómo me asocio y hago un partido bonito o una cosa así, sino cómo creo el ambiente. Y por eso es que te digo, como Heisman, no estamos interesados en el tema de, de, de tener el equipo, de tener eso, porque es La parte ya, netamente deportiva. Exacto, ya hay gente que lo está haciendo. Pero esta gente se está... Los, lo que se mata en el campo no está quedando con un registro, con, con un perfil tan alto. Entonces, a eso, a eso va Heisman, ¿no? Engrandecer lo que la gente hace en el campo. Qué interesante. Oye, hablando de la comida que, me, que mencionabas hace un ratito, encontré otro dato interesante y te voy a poner a prueba. Las top tres comidas más pedidas durante el Super Bowl. No necesariamente los que van al juego, porque Ajá. esos son solo 70 mil, sino todas las personas que están viendo desde casa. ¿Cuáles son las tres que, que pides? Chuta, ahí sí me mataste, pero yo pienso que en bebidas la primera debe ser cerveza, ¿no? Siempre. Cerveza sí, en bebidas. Te, ¿Y en comida pues, qué te parece? Comida. A ver, eh, por los comerciales que se dan, en, eh, que esos no te, no te los pierdes en toda la temporada, siempre hay hamburguesas. Hamburguesas sí, pero no está en los top 3, no pero está, está en el top 5. Está en el top 5. Hay hamburguesas, hay pollo frito. Sí, hay wings, o sea, ah, las alitas wings, yes. que piden. Ajá. Es una de las top 3. De las top 3. Eh, a ver, tienes entonces wings, tienes eh, las hamburguesas, dijiste 5. Y, y me quedo ahí, prefiero quedarme ahí. Porque, <risa> iba a decir, entonces, iba a decir la, tripa mishki, pero... Toda, no, pero, pero bueno, duro. tal vez aquí, aquí <risa> eh, si es que el próximo año organizamos un Super Bowl Party, tal vez hacemos un... Ahorita lo decimos en el aire para ver si es que lo hacemos una alianza entre Heisman y Trace y, y organizamos un Super Bowl Party. ¿Qué te parece? De una, y ahí no, podemos de una, tener tripa mixta. Pero <risa> las top comidas más pedidas durante el Super Bowl. Número uno, pizza. Número dos, alitas. Y número tres, chips en salsa, que son... Uh, chips en, en, en dip, Ajá. que son las papitas fritas con algún tipo de dip, eh, alguna salsa o algo para acompañar. Pero entonces... Esas son las tres comidas más pedidas durante el Super y, y debe estar, es eh, o sea, no tengo este dato, pero debe coincidir mucho con los, con los comerciales más repetitivos, de hecho. O sea, y te digo como espectador, lo que ves en toda la temporada desde septiembre a febrero son justo esas, esas comidas, ¿no? Lo que me extraña es pizza. Pizza no ves tanto, pero y es brutal el tema sí, del consumo. Sí. Eh, y bueno, hablando de los comerciales, también es, es una cosa el negocio que, que siempre todos los años le prestamos muchísima atención porque siempre es interesante ver qué marcas están presentes por, por el tema netamente de cuánto pagan por, por sí, los 30 segundos de comercial, Ajá, de ¿verdad? Hecho, no es el contenido como tú dices, sino es la presencia, o sea, estamos sí. pendientes a la presencia de... Entonces, hoy, eh, este año las marcas pagaron cerca de 7 millones de dólares por 30 segundos de comercial y eso es netamente... El comercial, o sea, pagan los 7 millones por los 30 segundos. Después sabes que tienen a muchas celebridades que, que son parte de los comerciales, les tienen que pagar a ellos los costos de producción y todo. Entonces, eh, yo vi un stat que, los, que los, las propagandas de los Super Bowl terminan costando más de 10 millones de dólares. Entonces, y, y este no es porque, por ejemplo, a tres años atrás tienes de 4.5 millones, ahora me estás diciendo 7. Ajá, 7. O sea, sí. Brutal. Claro, de hecho, el Ecuador en el 2019. Eh, no, no, no. Fue justo, me parece que en... A ver, vamos a ver. No fue si... Sí, podemos hacer el Pero bueno, eh, All You Need Is Ecuador ajá, eh, fue sí, cuando ajá. fue... Era 3.5 millones, si sí, no me equivoco. Correct. Ajá. Esto no sé si sería 9 o 10. Vamos a ver. Um, 
Vamos a ver. Eh, problemas técnicos aquí. 2015, dice. 2015. Ya, ajá, entonces por ahí. Entonces, sí, imagínate cómo ha subido casi el doble, 3.5 millones, estamos 2015, nueve años, ajá. más tarde, 10 años por, por, claro, eh, por y, subirlo. Claro, y aquí igual, o sea, te hago otra pausita, porque eso es justamente eh, como parte del, del proyecto, de, de la justificación del proyecto cuando nació, es crear estas oportunidades para poder, porque esto mueve un montón de, de, de trabajos. O sea, eh, no, no vemos solo el tema de lo que pagó la marca o lo que recibió NFL, lo que quieras, sino la gente que está eh, haciendo producción audiovisual, la gente que está haciendo operativos, todo el staff. Entonces tienes muchísimo trabajo que se genera a raíz de. Entonces eh, sí, eh, esa es la intención. Bueno, y para hacer un poquito un previo, ya que estamos hablando de los comerciales, eh, también hice un poquito de research. Eh, tenemos Michelob Ultra, que es una cerveza que tiene un, en, un comercial con Lionel Messi y con Jason Sudeikis. Jason Sudeikis es el, el actor que se hizo muy popular con la serie eh, del Reino Unido, Ted Lasso. No sé si has escuchado o te la viste. No, es una serie muy buena. de, de él, es, era, él era un entrenador de fútbol americano, de hecho, en, en Estados Unidos. Y le llaman a ser un entrenador de fútbol, soccer, en Inglaterra, en un equipo que, bueno, es ficticio, pero se llama Richmond FC. Y, y lo hacía... Lo llaman, obviamente, de fútbol americano a fútbol soccer, no tienes absolutamente nada que ver, pero lo hacía la esposa del ex dueño del equipo como para vengarse porque se divorciaron yeah. y el man le puso los cachos y la, suele, y la vaina. Suele, suele pasar. <ríe> Entonces le trae y a la final termina siendo un buen coach porque se enfoca mucho en la parte de la, de la cultura del equipo, sí, sí, sí. de las relaciones, wow. más, un poquito más allá de la parte en fútbol en sí, conecta el equipo de una manera más profunda y terminan el desempeño muy bueno en la cancha. Es, un, es, es una comedia, pero es muy, muy buena. Recomendada igual a todos nuestros oyentes te, y a ti, ¿Te Sam? puedo hacer un paréntesis? Ahí sí, obvio. Me, claro. me traes a, a pensamiento algo, verás. Por ejemplo... Es una de las cosas que al equipo de desarrollo de Heisman como tal nos llamó un montón la atención. Es ver la, los valores que pueden migrarse del fútbol americano a todo lo que a tú todo. quieras. A todo lo que tú quieras. Porque, por ejemplo, yo jugué fútbol americano eh, varios años. Y, eh, pues, ¿y qué te cuento? O sea, desde el tema... Yo entré porque me encantaba estudiar el deporte. Entonces, era como que estudio y aplico en la cancha. Pero resulta que en cancha me topo que, que no siempre tengo que llevar el balón. Y, de hecho, tal vez de todas las tres horas de partido me pasarán unas tres, cuatro, sí, cinco veces en todo el partido. Pero no significa que el resto del partido no haga nada. Significa que el resto del partido mi asignación puede ser proteger a un compañero, fingir una ruta. O sea, tienes siempre claro. asignación. Tienes que pensar en el equipo Exacto. y tienes que saber tu rol y estar de acuerdo con tu rol. Tal vez no eres del quarterback y lanzas la pelota o recibes, pero eso no quiere decir que eres menos o más importante que el otro porque Así al final eres Ajá, un equipo. Eh, tal cual. Y tienes, por ejemplo, Dineros que no va a topar el balón nunca, nunca, nunca en su vida. Pero si ellos no están haciendo lo que están haciendo, si no, defienden no, no, al no funciona. No funciona. Exacto. Y, y ese trabajo que combina el tema de lo que tienes que hacer a nivel físico, pero con la concentración que debes tener, es brutal. Entonces, desde ahí, como tú dices, y eso lo migramos a, a otros deportes, no como tal la, la técnica del sí, fútbol, sí, sí. pero sí la, eh, la mentalidad de. O sea, la, la mentalidad, la habilidad, los valores. Sí, y, sí, 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 bueno, eso es una de las, de las cosas que. Que a mí me apasiona mucho el deporte, es una herramienta que te cambia la vida de una manera positiva en muchas, muchas perspectivas. Y por eso es lo que hemos decidido crear Trace Después de Entertainment, es para impactar la vida de las personas a través del deporte. Porque, como tú lo has dicho, creo que tiene ese poder de ir mucho más allá y de impactar tu vida de una manera más profunda. Pero bueno, siguiendo con los comerciales, tenemos, como te decía, el de Michelob Ultra con Messi y Jason Sudeikis. Tenemos el de Sketchers con Mr. T. Tenemos BetMGM con Tom Brady. Tenemos Subway con Patrick Mahomes. El de Uber Eats está súper chévere sí. con los Beckhams, con mundo, eh, Victoria y, estaba, y David Beckham. Había uno de, de Uber Eats que vi de que estaba... Con los de Friends. Estaba, Ajá, estaba, Jennifer Aniston eh, y David Swimmer, que son... Red, eh, ¿Cómo es? Ex-Friends. Friends. <risa> eh, ¿Cómo se llama? Ross y... Y Rachel. Rachel. Ajá. Ross y Rachel de Friends están también. 
Eh, tenemos uno con Anthony Hopkins, que es un actorazo. A mí me encanta él. Me he visto algunas de sus películas y de hecho una serie en HBO eh, recientemente que se llama Westworld. Igual recomendada sí, sí. para todos. Eh, dato curioso extra. Eh, Anthony Hopkins tiene un, es compositor, tiene un vals. Muy ah, bueno. Revísalo ah, cuando okay. puedas. Es increíble. Buen dato, buen dato. Cierro paréntesis. Eh, <risa> tenemos Peyton Manning también en uno con el CEO de la UFC, Dana White y Post Malone en uno de Bud Light. Y también uno de Arnold Schwarzenegger en State Farm. Entonces, siempre es súper divertido seguir los comerciales, obviamente, de la parte del negocio, por lo que hablábamos del precio y la atención que todos claro. tienen, pero también por el lado de la diversión, del entretenimiento y, y sí, de ver y, todas estas y, celebridades y, y, y en conjunto. De marca, por ejemplo, eh, muestra tal cual la cultura eh, norteamericana, o sea, hacia dónde va. Entonces, te, el deporte como tal ahí, en el Super Bowl, te dice muchísimo de la cultura. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya que tú hablas de, de Uber Eats, o sea, es eh, una tendencia, o sea, es una... ¿Cómo te digo? Una actitud, costumbre alimenticia, es, son nuevos hábitos eh, mezclados con el tema digital y todo eso, entonces va mucho más allá. Eh, cuando metes, bueno, seguro siempre vas a ver, <ríe> pero por ejemplo también todo el tema eh, a nivel cinematográfico que ves, toda esa cuestión, o sea, también mueve. Ahora que estás viendo, por ejemplo, el crecimiento de la MLS también en Estados Unidos, brutal, eh, oh, me cuentas, sí. tienes a Messi ya en un comercial de Super Bowl. Si me explico, entonces ya no es como Todos. que, ah, no, tú eres fútbol, soccer, yo soy americano, entonces Todo tiene sinergias no. a la Exacto, final. Exacto, es, es cultura como tal al final. Sí, eh, sí, totalmente. Eh, Samu, nos fuimos un poquito, ya que empezamos a hablar del Super Bowl, pero quiero regresar un poquito a Heisman, a que nos cuentes un poquito el trabajo que, que viene detrás de, de una producción, de, de, de un evento, de tal vez la liga de fútbol. Eh, un poquito ese trabajo detrás de cámaras que tú haces para poner el, el stream o lo, el producto que ustedes ahorita tienen eh, a... a Distribuirlo. Ya, yeah, verás. Eh, eh, en sí, la parte operativa, digámoslo así, cuando, cuando hacemos una transmisión, cuando hacemos cualquier cosa, siempre eh, es lo más complicado. Porque realmente tomar decisiones hacia dónde se debe dirigir el proyecto es sencillo porque tenemos como muy claro la filosofía. Y es pensar desde este deportista amateur. Y es como eh, nosotros, por ejemplo, dentro del equipo de desarrollo, pensamos mucho siempre... Eh, nuestro, nuestro modelo de gestión eh, tiene mucho de Maslow, por ejemplo. Entonces, en el tema de la, de la pirámide de necesidades. Uh -huh. Entonces, nos damos cuenta que eh, mucha gente en el fútbol americano, en los deportes, y pues en este caso fútbol americano, encuentra cubrir varias necesidades, como por ejemplo eh, de asociación y de autorrealización. Entonces, ese es nuestro foco. Entonces, cuando hacemos un post, por ejemplo, si tú ves eh, un ranking de las mejores jugadas o los mejores jugadores, entonces nos enfocamos en que el usuario, la persona que hizo sus números, se vea así y pueda sentirse así. Entonces, Qué desde chévere. ahí vemos. Ajá. Igual en el tema, por ejemplo, eh, habemos varios músicos en el equipo, entonces sabemos el impacto que puede tener la música en... Entonces, mezclamos el tema de cómo algo que te apasiona se, mezcla, eh, se puede combinar con, eh, o sea, una actividad que, sea, que te apasiona con un ritmo que tú ames. Entonces, por ejemplo, si tú revisas el video de leyenda, que a la gente que le encanta el rap, por ejemplo, y dentro del fútbol americano, y se ve a sí mismo con, con un ambiente, con, con un, ¿cómo te digo?, con un contexto musical de rap, entonces tu percepción de lo que haces crece. Entonces eh, tu, tu autoconcepción de dignificación crece. Entonces el deporte te permite también eso. Igualmente en el tema de, de, los, de los otros géneros, como, como el house que tenemos, dance, todo eso. En, por ejemplo, en Conquer the World. Entonces tienes también como todo este ambiente y de alguna forma estás dando un mensaje. Entonces, eh, hacer el material y todo eso, como te digo, ya es, eso sí es lo más complicado. Pero eh, como siempre partimos como de esta filosofía, entonces mucha gente se conecta. Entonces no, okay. es, tan, no es tan difícil eh, impulsar la, el proyecto Heisman porque tiene un propósito muy fuerte en el cual al transmitirlo la gente conecta y dice, ok, entonces me conecto con esa filosofía Heisman y, y, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y se, se hace. Qué bien. Qué bacán, me parece súper chévere. Felicidades, Samu. Y bueno, ya para ir cerrando, te voy a poner en el spot 
el Super Bowl 58 de nuevo desde Las Vegas el domingo, febrero 11 a las 6 y media. ¿Quién gana? A ver, yo me reservo los que me dan tiempo. <risa> Verás, este, este Super Bowl es interesante porque tiene dos cositas para mí. Una es los equipos que, que no queríamos que lleguen, que nadie quería que llegue. O sea, todos queríamos ver un Super Bowl entre Lions, Detroit, Detroit Lions. Lions versus eh, Ravens, eh, Baltimore Ravens. Pero, pero llegan, ¿no? Pero, pero llegan porque son buenos, sí. son buenísimos. O sea, estamos hablando de, hecho, de Patrick Mahomes. Estaba perdiendo, ¿no? Contra los Detroit Lions y Ajá, hicieron sí, el comeback hecho, ejemplo, en el último cuarto. Ahorita nadie quiere hablar del, del coach de los Detroit, Detroit Lions porque pues se, 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 le están cuestionando mucho. O sea, ha sido uno de los reviews más, más cuestionados. Sin embargo, pues ya tenemos. Ahora, eh, si vamos como tal fútbol americano, tenemos la vieja, vieja escuela contra la nueva cara de la NFL. Entonces, por un lado vemos el fantasma de Joe Montana eh, con todos los 49ers y acuérdate que tuvimos esta misma sensación, eh, creo que fue 2019, si no me equivoco. Sí, justo, justo antes de la pandemia. Sí, justo, ¿verdad? Ahí estuvo igualmente Jimmy Garoppolo eh, como, como mariscal de campo y era genial eh, cómo, llega, cómo llega Jimmy Garoppolo, Garoppolo porque Jimmy Garoppolo era el backup de Tom Brady y como no tuvo mucho chance en Patriots, entonces toma esta oportunidad y va para y llega, 49ers. Ahí. Entonces logra su temporada, ta, ta, ta. Y, y si hubiese ganado en, en, el, en ese Super Bowl, pues eh, hubiese sido una cosa increíble para el tema de la costa, de la costa oeste, ¿no? Oeste. Pero el tema es que nació Patrick Mahomes. Sí. Entonces tienes... Y Patrick Mahomes Ahí fue ah, para su... muchos es el nuevo Brady, ¿no? Sí, total. Eh, eh, cuestionable en algunos aspectos, pero es, es, es el imperio. Y entonces es la nueva cara. Entonces lo que vamos a ver el día domingo va a ser eso. O sea, el, todos los recuerdos y la, y la cultura y, la, y lo clásico del fútbol americano de los 49ers contra esta nueva, este nuevo imperio de los, de los Kansas City Chiefs. Que no, hoy, esta temporada, no se han visto tan sólidos tan como sólido, antes. Sí. Y eso es lo que nos da un poco de esperanza de ver qué puede pasar. Entonces, sí, sí, sí va a ser un partido. Sí, totalmente. De hecho, es, es un partido interesante por la historia, por lo que dices que se enfrentaron en 2019 y mucha gente dice que es como que han pasado 10 años porque a la final con la pandemia, <risa> claro, con todo sí, lo sí. que hemos pasado, en verdad son 3 años, 4 años, pero parece que ese partido fue hace añísimos sí, es, es, es como es como cuando salías a jugar fútbol cuando eras chiquito a la calle <risa> y como que te ganaba el vecino y luego después de unas dos tres semanas o el próximo año tenías la revancha esa es la revancha esa es la revancha para, ajá entonces desde ahí vale la pena mucho este partido la verdad bueno entonces le, le das a los Chiefs eh, no, no te tengo que decir <risa> si te tengo bueno que te decir. reservas te reservas eh, la, la verdad hay, hay una Ah, y creo que hay una tendencia, hay una tendencia del tema, y creo que en la, en la serie esta de la, creo que es de la Casa de Papel, hablan de esta tendencia en donde del apoyo siempre al, al más débil. Al ¿no? underdog. Ajá, al underdog, correcto. Entonces, en este caso, pues, me dejo llevar por eso. Eh, pensaría yo que a nivel, ¿qué te digo? A nivel de, de ambiente, los 49ers son como, no, no porque sea, tengan menos nivel, sino porque vienen bien golpeados históricamente. Sí, sí, sí. Entonces, una victoria de los Niners nuevamente, creo que le devolvería al fútbol una chispita. Una Entonces, vida, una sí. nueva vida. Entonces, siento que sería algo interesante. De acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, eh, el año pasado, 115.1 millones de personas sintonizaron para ver el Super Bowl. ¿Más o menos de este año? No, más. Definitivamente más. O sea, y, y es lo que tú dijiste. Tienes a Taylor Swift. Ya. Yeah. Tienes a Asher. Entonces, eh, todo eso hace que realmente apunte hacia algo más. Tienes a comerciales de Lionel Messi. Entonces, y es lo que te decía, la cultura desde diferentes aspectos se va a sumar a ese Super Bowl. Entonces, para mí, muchísimo más. Sí, totalmente. Y si solo ahorita revisaba en Instagram, Taylor Swift tiene 280 millones de seguidores. Millones, Entonces, imagínate. que ella me traiga unos 5 millones más y ya está tranquilamente por encima de los 120 millones. Pero sí, yo creo que la mayoría de gente claro, eh, y, está apostando y, y, y a los Ajá, ponte a pensar en el tema de la gente que estén apuestas que no tiene idea de fútbol, pero estén apuestas. ¿Me sí. explico? Entonces esa gente va a estar televisando el Super Bowl. 
Quiero sí, de hecho, eh, el 80% de las apuestas están yendo hacia los Kansas City Chiefs. Entonces dicen que si es que llegan a, a ganar, como que va a haber unas pérdidas enormes para las casas de apuestas porque van a perder un montón de dinero. Porque ahorita los underdogs... Bueno, no, ent no entiendo muy bien lo de las apuestas, pero es una parte interesante si pierde mucho dinero por tanta gente que está apostando. Sí, sí, es tenaz, es tenaz, es tenaz. Así es que por ahí va. Bueno, igual no, no, no me lo pierdo. ¿Tú dónde vas a ver el Super Bowl? Yo, aquí, yo creo que aquí en la casa. Eh, 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 me gusta mucho el... Porque siempre hacía ya Super Bowl parties con mis amigos. Obviamente viví en Estados Unidos mucho tiempo. Eh, no es que sigo mucho el fútbol americano. Me gusta seguirlo por el lado del negocio. Soy muy apasionado en la parte de la gestión deportiva y el marketing deportivo. Entonces los sigo a la liga de la NFL como una de las mejores ligas en el mundo, netamente por la parte del negocio. No mucho la parte del juego, pero siempre en el Super Bowl Ajá. es atractivo bueno, reunirte y, con los amigos. Y y lo sea. Aquí te van a otro paréntesis. ¿Te acuerdas tú que estuviste viviendo allá? Y bueno, el tiempo que también yo estuve, sentí algo, no sé si tú lo sentiste de, en, en ese día del Super Bowl. Es como que el ambiente cambia, ¿no? En todo Estados sí, Unidos, total, como que total. se vuelve un día religioso casi. Sí, sí, sí. <ríe> sí. La, la gente se transforma. Es, es tenaz, es tenaz hasta el alcance que puede tener el deporte una vez que está eh, bien estructurado a nivel de, de industria. Es tenaz. Entonces, yo creo que lo veré en casita. Tengo pensado hacer un, un Buffalo Chicken Dip, que se llama, que me encanta, que hacía ya una amiga cuando, cuando nos invitaba a su Super Bowl Party. Entonces, quiero hacer eso para un poquito recapitular y revivir buenos momentos que, que pasé en Estados Unidos. ¿Y cuál es tu apuesta, entonces? Eh, yo le doy a los Kansas City Chiefs. Sabes que desde que me vi quarterback, le tengo un, un respeto y un aprecio a Patrick Mahomes, mm. porque no conocía mucho de él y vi un poquito más de lo que él es como persona como jugador, como profesional y me impactó muchísimo esa final o creo que fue playoffs antes de la final que se, se lesionó, oh. entra al camerino, se pone tape y dice no, yo voy a jugar, creo que era la final si no me equivoco entonces verle en esas como que me llamó muchísimo la atención y dije wow, este sí, sí. man Hay, es hay un... algo de, de, de Patrick Mahomes y que es súper interesante y es por ejemplo eh, el tema del del dominio del cuerpo, o sea, cómo usa ¿Cómo? Su y se mueve, ajá. En unas... y los pases diferentes, así Exacto. a veces y es dominio del de cuerpo en, en una conciencia corporal que no se ha visto antes en fútbol americano, entonces eso es algo tenaz. Y por ejemplo, en el último partido contra Baltimore Ravens tuvo un, un casi sack en donde en un sack es cuando lo atrapa ¿no? sí. al mariscal. Entonces eh, no me acuerdo quién fue el liniero que lo agarra y el tipo, o sea, fue en las rodillas y el tipo hace una un giro hacia atrás en donde eso era una una lesión fuerte. Pero se logra dar la vuelta como sea y, y continúa la carrera. Entonces, lo interesante es que agarran, eh, en YouTube lo puedes ver, agarran ese, ese segmento y lo comparan con el entrenamiento de él. Y tiene movimientos. Que hace así. Exacto. Que están diseñados para poder para y esa, eso. Y ese también, ahorita que hablas del entrenamiento de él, es una de las partes que me impactó muchísimo también. Y por lo que le respeto y le admiro tanto, es el entrenamiento que pone por detrás. Eh, la parte de la recuperación, porque... Es un deporte súper físico, de mucho contacto y le pegan algunas veces en los partidos. Entonces, lo que hace después, las horas de rehabilitación y recuperación y todo eso. Entonces, la verdad es que soy un fan de Patrick Mahomes y por eso le voy a los Kansas City Chiefs. Yeah, es yeah. más por afinidad, no conozco mucho más del tema, pero, pero sí por ese lado. Y bueno, eh, ya, para, ya para cerrar, Samu, uno de los últimos datos que tenía aquí, que tal vez no creo que sabes, sabías que crecen el césped artificial en, en, en un lugar en California lo ponen en una plataforma y lo llevan afuera del estadio de Legion y lo tienen ahí igual por algún tiempo antes del estadio. Cuando va a hacer el partido, lo meten en una plataforma al estadio para que sea césped natural, porque obviamente el Legion Stadium es cerrado y no tiene el, el techo retractable. Entonces no puedes crecer un césped natural en un ambiente cerrado uh -huh. por el tema del sol y, la, y el agua y todo eso. Entonces lo crecen afuera y de ahí lo meten por una plataforma. Sí, sí. Eso también es, es tenaz lo que tú mencionas, porque, por ejemplo, eh, lo que pasó este... 
el inicio de temporada y, y es algo que está todavía en, en debate y están resolviéndolo porque, por ejemplo, muchos estadios optaron por el césped sintético, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con toda esta, esta bomba y esta, este alardeo que hicieron de Aaron Rodgers, que Ajá. sale de, de, de Packers y va a Jets? Entonces todo el mundo en Jets decía, ok, estamos salvados, llegó Superman y toda la cuestión. Creo que pasaron seis minutos de juego y una lesión brutal y justamente es por el tipo de, de, de suelo, césped. ¿no? De sí, césped. sí, sí, sí. El césped. De hecho, dicen que, mu que muchas de las lesiones son por el césped sintético, pero también al mismo tiempo el, el argumento del otro lado es el costo claro. de, de poner césped natural en todos los estadios. Ajá, pero, pero ahí es donde pones en balanza, ¿no? O sea, el costo, ¿cuánto te costó el césped? Sí. Pero ¿Cuánto te costó Costa también el, sí, el, el quarterback? De, de, de Jets. Total, ¿Me explico? Total. A nivel del impacto que tiene la marca. Entonces, y decían eh, que este, uno de los la gente tan ilusionada por claro. Aaron Rodgers, los Jets van a ser el fin bueno y la primera jugada del partido, adiós. Chao, Ajá, la temporada. Sí, sí. Pero bueno, pero eso, todos esos detallitos hacen que el fútbol sea hermoso porque son muchos muchos detalles que tienes que ir viendo, ¿no? Sí, Algún sí, ratito, sí. si quieres, hablamos de estos detalles, o sea, porque son muchos. Sí, ¿no? sí, sí, Desde demasiado. La ofensiva, demasiado. defensiva, equipos especiales, brutal. Pero bueno, les invitamos a, a, la, a la gente a que sintonice el, el día domingo, va a estar interesante. Eh, de cara a lo que va a ser el Super Bowl 59 también, que va a ser en New Orleans, de ser Superdome, Super Bowl 60 va a ser en Santa Clara, en Levi Stadium, y Super Bowl 61 en Los Ángeles, en SoFi Stadium, y se dice que de nuevo en, en, en 62 se va a hacer la rotación a Las Vegas de nuevo. Pero bueno, vamos a estar atentos ahí. Samu, ya para cerrar, ¿dónde la gente puede encontrar, encontrarte a ti, más sobre ti, más sobre Heisman Football? Cuéntanos, por favor. Claro que sí. A ver, eh, pueden encontrarnos en nuestra página web, heismanfootball.com. Pueden buscarnos en nuestra página de Instagram como Heisman Football y en nuestra página de Facebook como Heisman Football. Entonces, ahí justamente este, este año vienen unas cosas bien chéveres en donde vamos a incluir eh, no, ya, no solamente los productos que ya lanzamos, sino a la comunidad dentro de la creación de nuestro contenido. Chéverazo. Entonces, la gente que está escuchando este podcast también puede ser parte de esta creación de contenido para el impulso del deporte. Igualmente, vamos, estamos planteando cosas también con instituciones educativas como universidades ya. Y, um, y unirnos a otros programas, por ejemplo, como Fútbol Flag. Entonces, ¿qué es Fútbol Flag? Flag, eh, eh, flag Fútbol es como es una modalidad de fútbol americano en donde pues tienes sin el, impacto. Las, sin el contacto, correcto. Tienes esas banderitas y es, es una buena modalidad para iniciar. Sí, Entonces, de hecho va a estar en, en los Juegos Olímpicos sí, 2028. Ajá. Entonces, este año va, va por ahí. Chévere, uh -huh. chévere. Entonces, bueno, vamos a dejar los, los links para, para que conozcan más sobre Heisman en las notas del, del capítulo. Y de YouTube también para, para que vean un poco los streams que tienen, que son, sí, como sí, dices, súper sí. profesionales. Y, y, pues, o sea, en esta parte de Heisman, puedes irte a Heisman Sports en, en YouTube, que va a ser eh, esta marca grande que... Va a ser el hub de todo, lo que, correcto, todo lo que es Heisman. Y ahí en Heisman Sports vas a encontrar la sección de Heisman Music para que disfrutes de, de la buena música de, de, de Heisman Music, obviamente. Perfecto. Y pues ya el resto lo, irá, lo iremos descubriendo todos. Así mismo. Y bueno, vamos a dejar eso en las notas del capítulo. También vamos a dejarles un par de preguntas... Vamos a, dejar, a preguntarles quién ganará eh, para que respondan, por favor, en Spotify si es que ganan los Kansas City Chiefs o los San Francisco si le pide matrimonio o no le pide matrimonio. <ríe> bueno, eso también podemos preguntar. Y lo otro que vamos a preguntar es que si es que uh, les interesa a nuestros seguidores y a nuestros oyentes una alianza entre Heisman y Trace para hacer un Super Bowl Party en el próximo año, en el 2025. Sí, y, y, ¿Y puedo agregar una más? Obvio. ¿Qué, eh, o sea, ¿qué tal? Por ejemplo, eh, Trace Sport eh, tiene un producto genial eh, que es de esta pantalla, se llama... Multiball. El multiball. Entonces, que preguntar a la audiencia, ¿no? Si le interesaría eh, participar en un multiball de fútbol americano, ¿no? ¿A quién le gustaría aprender a lanzar un balón perfecto. de fútbol americano? Me parece perfecto. Entonces, ahí para que, para que participen, por favor. Pero bueno, Samu, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer conversar de este tipo de temas eh, relevantes y sobre todo de cara a lo, a lo que se viene el domingo. 
ya que somos muy apasionados del, del deporte y de la industria del deporte también. Entonces, gracias por tu tiempo y, y, y ahí estaremos atentos del domingo. Gracias, amigo, y gracias a Trade Sports y a toda la gente que escucha el podcast. Realmente igual admiramos mucho tu trabajo, todo lo que has hecho y pues un placer estar dentro de tu proyecto. También. Chévere, muchas gracias.